0: Welcome to Shelfocast!
1: Ao vivo estamos hoje para mais uma mentoria com você que participa aqui comigo. Você provavelmente está vendo esse vídeo no replay, então só te atualizando: todos os dias, meio-dia, todos os dias da semana, weekdays. -se. Segunda-feira a sexta-feira, sempre a meio-dia, estou aqui para te ajudar para te aconselhar sobre, Fabi, querida, um beijo para você... sobre sua, seu negócio, sua ideia de negócio... um pouquinho sobre marketing, sobre essa nova era digital... sobre esse mercado 4.0 que a gente está vivendo... profissionais 4.0, logicamente... sobre vendas, enfim, sobre diversos temas, diversos assuntos... e, conforme a gente combinou semana passada... a gente já tinha deixado aí setadinho alguns convidados... para participarem conosco hoje ao vivo mas fica por aí, coloca sua dúvida, compartilha também alguma eventual sugestão que você tem, algum tema que você queira ouvir, quem sabe eu não te chamo e você participa aqui comigo também. Fabi, minha mana, minha SES, um beijo grande pra você. Quem acha que Fabi Scalanzi é maravilhosa, gente, essa mulher é um posto de conhecimento e sabedoria, tem que entrar ao vivo aqui comigo também, escreve eu aí, a gente marca um dia, Fabi, você sei como é que você tá agora aí, e a gente bate um papo também. Quero ter mentoria de cabelo, minha filha, se eu soubesse, se você soubesse. <risos> Vamos lá. Deixa eu ver nossos convidados aqui hoje. Olá, Antônio, tudo bem?
2: E aí, tudo bom, Aline? Como vai? Tranquilo. Comenta
1: um pouquinho o volume aqui. Pessoal que tem tá casa minha equipe me digam aí se estão ouvindo bem. Eu estou ouvindo perfeitamente bem. Antônio, conta um pouquinho pra mim da sua história, como é que eu posso te ajudar, qual é o seu
2: negócio. Então, eu sou eu sou arquiteto e, e tenho um negócio, trabalho há muitos anos com eventos, né? com feiras, congressos, fazendo projetos uhum. e montagens de estande. É, uh, acontece é. que no dia 13 de março de 2019, a gente com uma montagem é, dentro do, do Rio Centro, é, foi quando entrou o decreto, fomos avisados do decreto que sairia na segunda-feira, e tivemos que fazer a desmontagem de um evento que ainda ia acontecer, ou seja, eu, com o trabalho todo dentro do pavilhão, tive que tive que sair e desde então tô parado né se eu pudesse te falar acho que a nossa demanda caiu assim em torno de 80 por e... e assim não voltou nem nem acho que acho que não vai não vai não vai retornar tão cedo né? acho que as previsões as melhores previsões são para o segundo semestre e a minha pergunta assim a minha, minha os meus questionamentos era como, como reposicionar a marca como reposicionar o, o, o próprio negócio em tempos de pandemia e em tempos assim, de um negócio que que está mais de um ano parado e não não retorna né? tá. então, aí a, a você né? trabalha com você trabalha
1: com eventos certo fazer montagem de eventos é, presenciais digamos assim. É, em, em locais tipo, tipo agora do, do Rio Centro, A&B gente...
2: é, São Paulo Expo, né, os, os locais. Uhum. Tá. E, é, só que esse agora, era... ele ficou dentro de um mesmo bolo de eventos, né? Como como shows e tal. É, uhum. E aí a gente está parado desde então, né? É o único tá. segmento que eu acho que não voltou realmente. Tá. Esse era o teu core business, mas assim, você
1: fazer essa montagem em de evento, deixa eu entender um pouquinho. O teu negócio é montar estrutura, metal, estante.
2: Isso, exatamente, construção, projeto e construção.
1: Projeto e construção,
2: tá bom. É, bom,
1: esse setor, certamente, né, setor de eventos, foi um, um, um dos setores mais afetados aí pela pandemia, a gente já sabe disso. Rolou até um, uma, um papo semana inclusive hoje é dia, dia 19, ontem é, eu li alguma coisa do gênero, né, porque querendo ou não eu também sou um pouquinho da área de turismo, apesar de não trabalhar com isso, mas eles criaram aí uma, uma bomba fiscal... É, Óbvio, né? Estou tentando barrar alguns projetos de lei, que o intuito é, obviamente, dar esse socorro imediato a você e a um monte de gente aí que está envolvido diretamente, que foi mais afetado nessa área. Se eu imagino que tem um setor da economia que movimentava milhões, porque o pessoal que está em casa entende os 15, não é só o Antônio que está afetado, então é uma parte... O Antônio de Mundo, o projeto está afetado, o expositor está afetado, as marcas estão afetadas, o público que consumia isso, né, toda a indústria que é, de forma primária, secundária, terciária também consumia isso, também está afetado. E, logicamente os donos dos pavilhões também. Então, qual que é a minha, a minha ideia para você, Antônio? Quem que era o teu principal contratante? O que, que você tinha assim, ali Olha, os principais contatos eram de tais e tais pessoas, empresas. O que você
2: falaria? Sim, então, nós tá, é, os nossos maiores, maiores. Uh, é, os nossos maiores mercados eram de petróleo, uh, indústria farmacêutica. Uh, alimentos, né, eram os três maiores mercados que nós trabalhávamos, assim, nós tínhamos, uhum. tem, tem feiras de todos os segmentos, obviamente, mas esse era o que nós mais trabalhávamos, né? e, e assim, aí a gente tem tentado voltar, por exemplo, é, a gente começou a trabalhar muito com shopping center, né, tentando adaptar a nossa realidade, o nosso, o nosso expertise dentro da área de eventos para... Para a área de promoção de shopping center.
1: Uhum.
2: E a coisa veio até evoluindo, só que novamente com, as, com, 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 com as, novas, as novas regras aí, lockdown e as restrições, novas restrições, até esse segmento também a gente tem dificuldade de, uhum. de entrar. Não é? Tá.
1: É... Se você falar assim para mim, Aline, olha, o que eu tenho hoje de mais valioso para a galera que me procura é tal coisa. Tirando a estrutura, o que, que seria?
2: Tirando a estrutura seria projeto e atendimento. Acho que essas são as. Legal. Duas então, projetos conseguem continuar força. fazendo. Sim. Tá bom. Continuar fazendo. Se você projeto. reparar,
1: Antônia, toda essa, toda essa quantidade de projetos que estavam acontecendo de forma presencial, de certa forma, hoje estão acontecendo online, né? E hoje um grande nicho que se abriu para a galera que trabalhava com produção de evento, as empresas de turismo, donas de bares, donas de restaurante, é participar realmente de eventos online. Por exemplo, é, já assisti banco fazendo evento online, já assisti feira, que antigamente era feira presencial, chamando os convidados, eu mesma palestrei alguns eventos. Então eu daria uma olhadinha com mais atenção para a galera que precisa hoje pegar um evento que era um evento físico e migrar esse evento para um evento online. Você tem algum espaço que você consiga alocar ou um espaço próprio para você eventualmente receber assim uma ou duas pessoas e colocar uma cadeira de um lado? obviamente obedecendo lá as recomendações da OMS e da Anvisa para do outro lado colocar um, um outro apresentador e por exemplo atrás um painel de LED você consegue montar essa estrutura
2: tem esse espaço então
1: esse esse setor Antônio eu tô te falando assim porque é, é, é a minha área né a área do online tá extremamente carente hoje de gente capacitada que tenha tudo pronto, consiga montar um setup que entenda a dica, não sei se você é a sua, a sua área, se você consegue colocar a câmera, microfone, se você consegue colocar esse painel de LED atrás, colocar uma grua ou até fazer uma parceria, se for o caso, com uma, uma empresa de áudio e vídeo, caso você não tenha, ou até estruturar... Uh, alguma coisa nessa parte de áudio e vídeo, tá? E trazer isso pro online. Eu particularmente ofereceria isso pro online. Tem muita gente que não parou de produzir, não parou de falar, só que o cara que hoje falava, é, ele saía da casa dele para ir pra uma grande feira, um grande evento, palestrar lá, agora ele precisa fazer isso de um lugar seguro, tá? Então, o áudio tá bem barulhento mesmo, tô Não sei no é seu lugar que você tá. Você tá com fone ainda? Deixa eu
2: ver. Vou tentar...
1: Agora, quando você fala de melhorar um pouquinho. E na hora que eu estiver falando, você conseguir colocar até o teu dedo no microfone, tá, que acho que pode ser o barulho de volta, tá? Você tem essa, 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 esse time de áudio e vídeo,
2: pessoal de LED? Você consegue fazer isso ou não? Tenho parceiros que eu consigo, conseguiria fazer.
1: Tá. De cara, eu entraria é, nesse mercadão aí, tá? Pra você conseguir se reposicionar enquanto o teu mercado de, de fato não, não retorna, não volta a crescer. As empresas que faziam evento, precisam fazer evento para poder fomentar, seja o consumo de algum produto, seja a divulgação de alguma coisa nova, por exemplo, hoje está todo mundo assistindo Big Brothers, As empresas estão se estapeando para entrar lá dentro, né? para construir é, é, um stand lá dentro, enfim, para fazer um jogo lá dentro, para fazer uma prova lá dentro. Se você reparar a estrutura desse ano, quase os anos anteriores, isso é uma coisa assim, estratosférica. Certamente quem está fazendo essa, essa montagem, essa desmontagem né, de, desses eventos online, talvez não tivessem essa visão, não dessem essa força toda, porque talvez fosse uma coisa esporádica. Tá? Você conhece uma empresa chamada Hotmart?
2: Hotmart
1: É, Hotmart é Hot de H-O-T mesmo, de quente Mart, M-A-R-T, Hotmart Hotmart, assim como outras várias plataformas É uma plataforma para produtores digitais Então se você pegar hoje Você faz um cadastro lá gratuito Seu, seu e-mail, seu seus dados e tal Coloca lá, escreve em mercado Vê quais são hoje os produtores que estão mais vendendo Ah, quem são os mais quentes hoje? Ah, é o A, o B, o C, o D, o E. Legal. Marca um, uma, uma ligação, eu posso até, minha equipe pode estar passando se for o caso, o contato da minha gerente de conta dentro da Hotmart, ela pode te dar um auxílio. E eu, sinceramente, me colocaria à disposição de produtores digitais, de experts digitais, de infoprodutores, que precisam fazer eventos ao vivo, com uma estrutura legal, sabe? Com painel de LED, com cadeira, com iluminação... É, é, com o com um computador, enfim, com, com um banner, sei lá, eu imagino que você trabalha com tudo isso, né? Com a, com a exposição é, visual, digamos assim, do evento que aquele produtor vai fazer e você talvez tenha já esse contato, é, se não todo, mas muito mais fácil. Você consegue ligar para um, para outro, para outro. E te falo isso, Antônio, porque recentemente, trabalhando aqui dentro da, da, do evento da Camila, ela teve dificuldade, olha que a melhor pessoa de contatos, ela teve dificuldade em achar profissionais de forma rápida, de forma ágil, com é, material já disponível, né, que estivessem logicamente já entendendo como é que funciona esse mercado, que pudessem atender, então eu correria assim, mas de imediato para o online, sabe, tenta ver quem são hoje as maiores feiras, os maiores eventos online, cadastre-se neles. Faça contato com as, as, as agências, as, as agências de, de eventos mesmo, né? Por exemplo, as produtoras de, de publicidade que são contratadas pelo Bradesco, pelo Itaú. Sei lá, você certamente tem uma galera aí que você conhece. Entre em contato com essa galera fala, cara, você não está me chamando para um evento físico, mas você tem alguma coisa online, eu posso te atender, sabe? Vai atrás de quem te trazia demanda, porque certamente esse cara que te trouxe a demanda, você, você tinha um intermediador no meio, é isso? Ou era a própria marca que te chamava?
2: Eu, eu geralmente fazia direto. Né? Os contatos tá. das empresas são tá. direto com, com a minha empresa.
1: Legal. A Letícia deu ideia aqui da Simpla. Também é um excelente lugar. Porque eles fazem muito evento, evento online. Então, dá uma chamadinha nessa própria empresa que te ligava e pergunta para ele. Fala, fulano, você não está fazendo evento online? Quer fazer um evento online? Porque um evento online, gente, para quem não sabe... Para fazer uma coisa uau, linda e maravilhosa, não é simples assim. Se tentar fazer uma coisa meio amadora, vai ser pitoresco o negócio. Assim, não, pitoresco nem a palavra certa. Vai ser grotesco a, a apresentação. Não vai ficar legal. Então, existe uma, uma cadeia de profissionais que trabalham ali que precisam dessa infraestrutura. Então, eu particularmente correria para isso, sabe, Antônio? Você vai continuar trabalhando dentro da sua área. Você não vai ter um shift assim tão, tão forte... A diferença é que você vai começar a atender o cara no ambiente online. Vai preparar, aí vai ter que ir atrás de algumas coisas do tipo um link dedicado, né? Um espaço físico que não sofra é, eventual intervenção de uma, de uma de um lockdown ou se sofrer. Como é que você pode até fazer a transmissão que seja do expert da casa dele e você tenha só a sua estrutura lá e consegue fazer esse streaming, entende? Eu particularmente iria para aí. Porque tem muita gente, sim, online... Tem evento hoje que tem 60 mil pessoas... Tem evento com 50 mil pessoas... Então a galera que está fazendo evento... Continua trabalhando... Só que não está numa feira... né No Rio Centro... Não está numa feira num pavilhão grande... Percebe? Esse público continua assistindo... Só que não offline... Não presencial... E sim online... Faz sentido o que eu estou falando?
2: Faz sentido... Faz sentido sim... É só a questão mesmo de como fazer... Esse reposicionamento da minha marca para oferecer esse tipo de, de serviço, entende? O que, que é sua? Qual que é o nome da sua empresa? A Pública. Ah,
1: a Pública? Isso. Tá. Você tem site? Você tem Instagram? O que, que é? é? Tá. Eu, eu eu daria uma olhada. Eu, eu faria um contato real assim com essas empresas que hoje fazem esses eventos ao vivo, né? É, te dei a dica da Hotmart, que é uma, uma, uma plataforma hoje com muito produtor, tá muito infoprodutor, que precisa fazer eventos ao vivo. A, a Letícia colocou aqui da minha equipe a Simpla, que é uma plataforma de pagamento também, mas que também une uma galera. Tem a MemberKit, tem a Eduz, enfim, tem uma galera grande aí por trás. Porque tem muita gente precisando trazer o evento e fazer esse evento acontecer. Só que com uma estrutura diferente, tá? É... O teu shift, ele não vai mudar absolutamente, vai mudar talvez o tamanho da sua estrutura. Ao invés de você pensar num pavilhão, em carregar coisas, sei lá o que você exatamente oferece, você pensar agora num ambiente talvez menorzinho. Mas por que não? Faz parceria com o estúdio, sabe? Entra em contato Isso. com o estúdio, ah, vocês fazem, é, é, vocês têm um painel, coloca na internet depois, é, estúdio, locação... Live, evento ao vivo, painel de LED... Vai colocando os termos... Entra em contato com esse cara... Ah, não, eu não consigo fazer ele tudo... Eu só tenho espaço físico... Legal, vamos tentar uma parceria... Eu tenho alguns clientes... Já chega para o seu cliente e fala... Fulano, ó... Esse ano eu sei que você não fez a feira e tal... Tá. Vamos pensar no online... Já se ele falar... Pô, achei interessante... Monta alguma coisa, Antônio... Monta... E aí você vai lá... Faz uma estrutura para ele... Tenta entender... Como é que você faria essa... essa esse projeto... Quanto seria esse projeto? Monta um tipo um mock e oferece tudo para o seu cliente, percebe? Eu eu, eu, eu iria nessa. Para você não, não, não morrer aí, não esperar esse mercado ressuscitar, porque infelizmente quando os fatores externos é, aparecem, né, a gente está aí numa terceira onda de pandemia, de repente vem a quarta, enfim. Eu daria um shift assim imediato para não ficar dependendo de uma coisa que não é sob
2: seu controle na é verdade mas, Tá bom? Maravilha acho que Você me deu algumas dicas que eu realmente não tinha Não é que eu não, não, é, não, é que eu não tivesse pensado no online Mas como atingir o online Que, que realmente a gente não, não tinha passado ainda pela, pela minha cabeça Acho que, acho que eu, pelo menos agora eu tenho um caminho de onde buscar Show, maravilha Espero que eu tenha te ajudado Qualquer coisa,
1: manda mensagem inbox pra gente Que eu repito as informações que eu te falei aqui
2: Manda, manda sim Tá bom? Valeu, Antônio, obrigado.
1: sucesso para você, vamos junto aí e se especializa nisso que eu te trago clientes te ajudo.
2: Maravilha. Tá bom? Obrigado, valeu.
1: <risos> valeu. Eu te pedi uma gentileza para você apertar o x aí pra poder chamar o próximo convidado aqui conosco. Tá bom. Valeu. Pronto. Deixa eu ver se a tá aqui ou Delícias da Tia Z. Vamos ver se vocês estão na área aqui. Deixa eu chamar a próxima pessoa. Gente, está complicado mesmo, viu? Não é só para você, não é só para o vizinho. tá complicado para todo mundo. Então, olha, não. Essa pandemia veio para mostrar que é, é uma crise do mundo. Não é uma crise só nossa. Então, a gente age ou a gente age. Não tem jeito. Deixa eu ver se alguma das duas pessoas estavam pré-convidadas. Bom, não tem ninguém na área aqui. Seguinte. Próxima pessoa que quer participar comigo aí. Pode falar, Lene. Eu. Coloca eu e coloca o assunto. Fala eu quero e coloca o assunto aí. Que eu quero saber do que se trata. É, coloca aqui. Eu. Me explica o porquê. Vamos embora. Valendo. Valendo uma, uma vaga aí no ao vivo. Deixa eu ver quem entra conosco. Aline, qual que é o momento de eu fazer um shift no meu negócio? Sinceramente? Se você entende que você tem que fazer uma pré-visão, né dos gastos, do, do controle financeiro do que está entrando, de uma média, começou a perceber que está tendo uma queda na tua área, independente de pandemia, tá bom? Reestrutura o teu negócio. Tenta olhar se o, o, o público que, de fato, ou o cliente que consumia de você, de fato está consumindo. Faça sempre, gente, uma pesquisa de mercado. Tem então, um termo lindo e maravilhoso, chamado benchmarking, que nada mais é do que eu entender o que, que o mercado está fazendo o que os concorrentes estão oferecendo, qual que é a forma que a pessoa que está ali do outro lado consumindo, né? aquilo que eu ofereço para ela, é, é, precisa dessa minha ajuda, dessa, desse meu serviço, desse meu produto, enfim. Então, mantenham esse radar de vocês ligado constantemente, tá? É super importante. Tem gente que às vezes fica super atarefada, tentando apagar incêndio, sabe? Assim, tem uma parede com água vazando, com um buraquinho, você está ali como, às vezes, um empreendedor, um eu-keep, né? um eu-presa, tentando tapar um buraco, tentando tapar buraco, mas não dá. Isso aí é fadar o teu negócio ao fracasso. Tenta sempre se, se antecipar, planejar, para, se for o caso, mudar o shift aí da sua área, enfim, colocar alguma coisa em pauta. Deixa eu ver o que mais... Quem botou aqui... Desenvolvimento e crescimento de público Bar Barcelos Dudu Segue a bordo Eu, aviação Quais dicas você daria para uma pessoa jovem De 16 anos que quer é ser um empreendedor Não sei qual a sua área Peixoto Vi, tem que saber qual que é a sua área Deixa eu ver quem quer entrar aqui comigo Fala eu, escreve aqui Deixa eu ver o nome Barcelos Dudu falou, eu vou te chamar então, Barcelos Deixa eu ver se eu consigo te achar aqui E você entra aqui comigo para participar. Deixa eu ver se eu te acho aqui embaixo, na listinha. Ih, tá nem to join. Você não vai rolar. Até tá apareceu aqui. Gente, pode ser a, a atualização no telefone de vocês, tá? Emir Store. Dois projetos em andamento. Qual focar? Deixa eu ver se eu consigo te chamar, hein, Você Entra aqui comigo. Pronto, te chamei. Mandei solicitação aí. View Runway. Consultoria. Boa pergunta. Olá, tudo bem?
0: Oi, Aline. Tudo bem? Como é seu nome? Felipe. Felipe, tudo bom, Felipe? Tudo ótimo. Então tá bom, contra. Primeiramente obrigado. passo e eu tô dentro do grupo dos Tubaranes também, então é um, é um prazer estar tá aqui junto com você.
1: Que legal. É, você é da Inver Store, é isso?
0: Isso, isso.
1: Show. Como é que eu posso te ajudar?
0: Oh, Aline, eu tenho uma dúvida bem, bem grande aqui, na verdade. Eu tenho dois projetos para a Imer, né? Na verdade, eu tenho um projeto bem grande, fu é, futuro, para a Imer. É, e hoje, mesmo dentro da mentoria da Camila também, eu tenho... É, é, na verdade, assim, para onde direcionar todo esse foco que a gente está trabalhando agora, né? É, basicamente, mais lá para dentro do curso. É, atualmente, eu tenho a Imer é, tanto no Instagram como no, no setor online mesmo, como e-commerce, né? E para esse projeto futuro, foi criado a, a Imer que a gente tem hoje, né? que é focada em, em, um, no, no comércio dos, dos bonecos colecionáveis, que a gente tem tanto para a Minipo, que são esses bonequinhos aqui que a gente tem aqui atrás. Muito legal. E, e os, os infantis, né? É, em questão de, de foco de projeto, hoje a gente tem a Imer, para ter esse lucro, para chegar nesse objetivo final, que é a Imer a, a Futura, né que é o, basicamente uma Comic Con é, anu, é, que a gente tem anual, né? geralmente o evento é feito em dezembro, e a gente poder focar isso e entregar essa experiência para o público geek, nerd, é, basicamente o ano inteiro. Tá.
1: Mas qual que é a sua tá. dúvida de fato que eu não consegui entender? Você já, você eu já tem, você já, você já já tem. no seu site aqui, você já tem o seu site, tem algumas coisas que você já estão tá, já, já rolando. E você me falou desse evento no final Sim. do ano. Mas qual que, é a tua, qual que é a tua dúvida, qual que é a tua dor agora?
0: É que assim, sempre quando eu, eu começo a fazer todo esse planejamento, né, da, basicamente das du, dos dois fotos da empresa, tanto o atual como esse aonde eu quero chegar, é, eu sempre é, preciso aplicar todos esses exercícios na, nas duas bases, ou, ou, ou é mais fácil eu focar nessa primeira, né, fazer todo, todo esse investimento agora e, e, e me preocupar no, no, na, nessa futura empresa mais para frente. Ah, e o que, que seria essa futura empresa? É uma coisa muito disruptiva, muito diferente do que você tem hoje? É o quê? É
1: uma estrutura é. maior? É o quê?
0: Vai mudar muito É uma estrutura é uma estrutura física, né? é, um, é um espaço físico. É, o foco vai ser em, em jogos de tabuleiro, tá. né? a gente poder é, transformar um espaço. Né? Eu venho do, do setor de arquitetura, eu fechei meu escritório em 2019, é, justamente com o foco de, de fazer a Imer sair do papel. Né? Eu estava com ela desde 2016 engavetada, e aí eu falei assim, Não, vamos, vamos dar essa, essa virada de página é, em 2019, eu realmente fechei a minha, minha, o meu escritório de arquitetura e aí realmente eu falei assim, vamos mergulhar de cabeça porque o projeto é muito grande, né? O, o, o planejamento, né? Por, por essa, esse fato de ser arquiteto, então a gente já, já dimensiona tudo, né? Tem, uhum. tem essa, essa, essa habilidade e, e assim, meu, meu foco agora é, é, ele fica um pouco dividido, né? Porque é um, é um projeto grande. E a minha paixão, na verdade né, o, É chegar nesse, nesse, nesse objetivo e a, Só que agora, às vezes, eu fico muito dividido né? fico, Ah, não, vamos focar na Imer agora Para realmente gerar esse, 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 esse lucro né, E a gente poder ir, ir trilhando né, essa, esse, esse caminho aí para esse, esse meu sonho, na verdade ah, Legal Deixa eu te fazer uma pergunta
1: Há quanto tempo a Imer existe? No, no formato que ela está hoje?
0: No formato que ela está hoje, desde outubro do ano passado.
1: Certo. E está tá crescendo uma crescente? Como é que está o faturamento? Sim.
0: Está sim. legal? Beleza. É, eu, tô, eu não deixei de vender em nenhum momento. É, todo, todo, sempre tem um feedback muito bom do, dos clientes, né tanto pela questão do, do foco de atendimento que eu tenho. Eu tenho muita reclamação, às vezes, das pessoas falando nossa, eu, eu achei a Imer pela questão do, do atendimento de vocês, assim, eu, eu sou mal atendido em outras lojas, ou o fornecedor não entrega, né e, e eu sempre faço um postal de punho mesmo, tipo, olha, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente, é, eu tenho, tenho muito feedback positivo né, nesse, nesse quesito.
1: Tá, é, hoje a tua, vamos colocar assim, a sua folha de pagamento, a sua, a sua equipe, Enxuta, é eu
0: que Quantas
1: pessoas estão trabalhando com você? É eu
0: que é equipe é, é marketing, é limpeza, é tudo, tudo, tudo comigo. Certo. Felipe, o meu medo de
1: você agora pivotar para um outro projeto dentro do seu atual projeto certo. é você tentar é, fazer um, um planejamento, porque é todo um processo. Você vai ter que fazer um estudo, sim, sim. uma análise, um planejamento, antes de uma execução, uma prospecção, vou estudar o um mercado, eu vou entender como é que eu uhum. vou meu cliente, né? Você vai ter que estudar um monte de coisas, e eu não vejo que você sim, consegue sim. ter tempo hoje para sair daqui, porque você é o eu-keep o eu-presa, não é isso? Sim, sim. Então, eu particularmente, uhum. você já ouviu falar sobre planejamento, ABZ, conhece essa, essa técnica ou não?
0: Na sim, gente... sim aquela, a gente tem que selecionar o, o, os, os primeiros, né, tipo A, B, C e, e, e ir escolhendo.
1: É, na verdade é ABC, acho... tá é um, é um planejamento. O que acontece? O planejamento ABC é uma forma, é uma abordagem é, adaptativa que você pode pegar de um, de, um, de um planejamento seu, de uma ideia sua, uh, uhum. para não buscar direto uma tentativa e cair no erro. Tá? Então, você vai conseguir Exato. buscar algumas alternativas, você vai conseguir fazer isso de uma forma é, é, gradual, digamos assim, sem que você é, é, vá de forma muito agressiva, e aí acaba é, é, sofrendo possíveis perdas, irremediáveis, às vezes irreparáveis. Então, o que, uhum. que é o A? A, B e o Z? O Z é justamente para dar uma ideia de uma coisa lá atrás. O plano uhum. A pode ser, de fato... Felipe, aquilo que você ou está trabalhando em fazer ou é o teu sonho de consumo. O plano B pode ser onde você já está hoje ou para onde você é, pivota quando você precisa é, mudar, enfim, de forma objetiva. E o Z é aquilo que você Sim. fala assim, caramba, aquilo ali é minha retaguarda, aquele ali é meu bote salva-vidas. Uhum. Eu vou te dar um exemplo comigo, Aline, para te contextualizar, tá bom? Hoje, o meu plano Sim. A, são estratégias que a gente está seguindo aqui dentro da empresa para oferecer vários outros serviços, vários outros projetos, várias outras é, ferramentas, enfim. Que eu tenho uma demanda já existente, esse planejamento já está acontecendo, já está caminhando. O plano B Sim. é hoje o foco central de onde eu estou. É o que o fato, de fato a gente oferece. Então, por exemplo, eu ofereço mentoria, eu ofereço consultoria, eu tenho a minha parte de escola, Não. treinamentos de inglês e tal. E o plano Z? O plano Z é, caramba, o plano A não rodou. O plano B travou por qualquer razão. O que, que eu posso fazer aqui no Sim. plano Z? Ou com o plano Z, meu bote salva vidas. É aquele meu plano que é mais estável, é mais confiável. Exemplo, posso focar toda uhum. a minha energia e toda a minha equipe pra gente jogar, é, é, fazer uma força lá dentro dos cursos que eu já tenho gravados e trabalhar com o público que sempre demandou de mim que eu tenho um pagamento recorrente, que é o um inglês para a Percebe? Então, o plano Z é aquilo uh -huh. que, poxa, caramba, entre aspas, deu errado. O A e o B, eu não vou morrer de fome, tá?
0: Sim, sim.
1: O teu, uh -huh. nome, a tua, a Imer, pra você, eu percebo que ela é o plano B, e eu não sei se você tem um plano Z. Você tem um plano Z? Se não fosse vender o, 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 os bonecos, digamos assim, vender o produto que você tem na Imer,
0: uh -huh.
1: o que, que você faria para te sustentar?
0: É, na verdade é, é voltar realmente para o segmento de arquitetura, né, eu trabalhava bastante com a parte de, de projeto corporativo, tinha, tinha muitos clientes, né, eu, eu acabei é, passando essa, essa, essa cartela de clientes para uma, uma outra parceira minha, é, e assim, o, o, o plano, esse outro plano seria voltar realmente para essa área, né. É, que não. É, e realmente, assim, é, é um foco que eu, eu criei uma barreira ali. Eu não quero voltar, não quero voltar para lá, né? Eu quero sempre seguir para frente. Show. Né? Vou, é, realmente Show. focar nesse projeto futuro.
1: Tá. O plano Z, na verdade, Felipe, essa expressão que eu usei até de eu pode salvar vidas, o colete, né? Que o próprio Reed Hoffman é, coloca lá, é justamente isso, eu não quero. Mas se acontecer alguma coisa, uh -huh. se der uma dor de barriga na minha empresa, eu quero. É. Percebe? Então Sim, vou ter que nosso foco o é, é isso, nosso foco é sempre o A e o B, mas eu sei que eu tenho uma retaguarda na fazer, tá? Pode ser que a Ime, futuramente, parte da Ime seja o teu plano Z, porque você já colocou alguma outra coisa que virou sua menina dos olhos no B e no A. Então, uh -huh. já temos sua resposta. Se você hoje não consegue pivotar sozinho para uma outra área, porque você é o eu-keep ou eu-presa, eu particularmente... Uh -huh. eu Daria mais agressividade às tuas vendas, à tua captação de clientes, a tua prospecção de parceiros, a serviços adicionais que você pode oferecer dentro do próprio site. É, não sei se é uma ideia. Uhum. Ah, eu, eu, eu tenho uma, uns insights assim totalmente piqueiros. Uhum. Que é a invenção que eu dou aqui de acordo com, com cada área. Você ah. falou para mim que você trabalha com público geek, certo? Isso. Você compra, imagino eu, de fornecedores e você vende
0: o teu, no seu uhum. Sim, sim.
1: Ok. Seria possível você personalizar os seus bonecos? Tem alguém que possa fazer isso para você?
0: Não, porque a, a, o, o próprio fornecedor é o fabricante também do boneco. Né? É, uma, é, um, é um segmento bem nichado, né? Então, eu não, não tenho essa possibilidade, às vezes, de, de comprar de outro fornecedor ou... ou ou realmente mandar fabricar o boneco com alguma outra empresa. É, eu tenho até, esse, até uma pergunta que eu ia levar hoje também para aquele plantão de dúvidas, né? Porque Pode levar. É, eu, sofro, é, eu, eu sofro um pouco com essa questão de, do, do fornecedor, né? Porque o próprio fornecedor é o que fabrica, é o, é o, é o que vende, tem loja física também e vende o, o produto, né? E, eu, e ainda pela empresa ser ser pequena né eu às vezes tem tem alguns produtos de lançamento da própria marca que às vezes eu fico de fora da lista né por mais que eu tenha feito pedido às vezes tem tem um rateio dentro da, da empresa para para fornecer o, os produtos de lançamento então eu sempre fico um pouco de parece assim de stand by sabe então eu, eu sofro um pouco assim com essa questão de, de fornecedor mas dentro também dessa visão assim né da gente é, identificar todos os problemas que a gente tem dentro do, da, da empresa, eu comecei também a fazer parcerias com outras empresas para a gente agregar um pouco mais de valor dentro do, do produto que eu já vendo. né Então, assim, uhum. às vezes já, a, a gente já tem esse, esse, esse boneco aqui no caso, né? A gente vende esses bonequinhos aqui. Muito né? legal. Nesse caso aqui é um boneco do, do, do Thundercat, só que a linha é uma linha grande, né? Então, é, como que você está expondo esse produto dentro da, do, da, da sua casa, da, né, aonde você está deixando ele. Uhum. É, a gente está criando agora, eu estou criando uma parceria agora com uma outra empresa de Florianópolis, que a gente criar um cenário para esse, esse boneco. Né? Então, uma coisa que a pessoa consiga é, montar, personalizar para ela e criar essa experiência também dentro né, do, do, desse boneco estar tá exposto no, no dentro do, do, do seu expositor ali, dentro da sua casa, né? porque esse setor de colecionáveis é, é o nicho é, é gigantesco, né? Então, as pessoas, é, basicamente, às vezes tem bonecos que custam R$ 8 mil, reais 5 mil, reais, e esse aqui tem um poder aquisitivo mais, mais em conta, né? Beleza,
1: olha o que você falou para mim: você falou assim, ah, eu tô vendo tal do cenário. Ou vamos fazer um, um outro pensamento, tá? E é bom, às vezes, a minha visão de fora, porque eu não tenho a visão viciada de quem está de, de tá dentro, do próprio empreendedor. Fala sim, para sim. mim, Felipe, o que, que é a Imer? Define a Imer para mim. Não precisa pensar em bigadia, conceito de promessa, não. A Imer é... é faz uma propaganda, entre aspas, para mim. Explica para mim de novo o que, que é a Imer.
0: Tá, a, Imer a, a Imer Store ela é, um, é, é um setor de colecionáveis... É, a gente é apaixonado pela, Por colecionar É apaixonado pelo mundo geek é, Somos geek, somos pop Somos ainda né? É isso que eu, que eu, que eu passo Para o pessoal na, na internet mesmo Show! Quem são
1: hoje Você saberia me dizer, não precisa falar os nomes Se você não quiser, mas você saberia me dizer Quais são os seus maiores, cinco maiores concorrentes?
0: Sim, sim Consigo tá. Eles ah, vendem ah, exatamente
1: ah, as mesmas coisas que você ou não?
0: Sim, sim, exatamente as mesmas.
1: Só os bonecos que você vende, porque eu vi que você tem duas linhas aqui, não é isso?
0: Sim, sim, eu tenho uma linha, essa linha do, 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 da Minicor, que é essa que eu mostrei para você, e também a gente tem essa linha do, dos infantis aqui, que são os bonequinhos do da Milipaco, né, que daí já é focado para o público infantil. Uhum. E hoje, quais são os que mais vendem? Por que, que você escolheu esses dois? O, os que mais vendem são o Minicor Mas aí eu, eu consegui nessa, nessa, Nesses estudos também né, do, desses, Dessas três semanas basicamente Dentro do, do Código dos Toparões é, Ver que realmente Eu não foquei para esse público Para o público infantil né? eu não, eu, Hoje no Instagram eu não tenho esse público Por isso que eu não tenho essa saída Também do, desse tipo de produto né? é. É, Mesmo assim Consegui também criar uma outra parceria né, minha mãe hoje também ela ela tem uma uma, uma empresa que ela faz personalizado para festa e, e nessa Páscoa também assim eu consegui é, grande parte do meu estoque do dos produtos é, infantis a gente conseguiu fazer 51 vendas em uma em basicamente uma semana uhum. né, então eu vi que é, realmente eu não tava não tava com foco no público infantil que era o que eu gostaria mas a gente realmente também vê é, a empresa de fora né, igual você falou agora, eu acho que é... Foi, foi essa minha tomada também, né? Tipo, cara, eu, não, eu realmente não tava focando no público infantil, né? Uhum. E agora eu tô, é, tô correndo com também. Tá. Deixa eu te falar outras coisas. Tá. Olha só, você falou pra mim de colecionar. Uhum. Eu
1: não sou a melhor pessoa do mundo, porque não sou do universo geek. Minha coleção são essas aqui, ó. Helicóptero, avião, enfim. Tem minha coleção. Tem, mas... <risos> é na aviação. Quando você fala de colecionável, eu imagino, tá, Felipe? E falo, porque tem amigos que colecionam, tem um amigo é, que ele tinha aquele bonequinho, acho que é, Não sei se fala Funko, fala Funko. É funko que fala?
0: Sim, sim Funko. Uhum.
1: Ele colecionava o Funko e ele é obcecado por aquilo. Ele tem, acho que uns 300 na casa dele. Ele fez sim. uma prateleira na casa dele. Aquele boneco não é, uhum. não, é, não é rentável? Você já chegou a pesquisar a respeito?
0: É, assim, pra o, hoje... Para o pro, pro espaço físico que eu tenho E, e questão de estoque, né, na verdade é, a, a linha do, 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 dos Funkos Ela é uma linha assim, a perder de vista né? São inúmeros bonecos Inúmeras linhas né, Porque tem, a gente tem a parte do, do, dos filmes Dos desenhos e, e tudo mais é, Eu tenho bonecos Funko é, No meu acervo pessoal né? se, a gente, se a gente pega a, o, o Funko e, os, e, e já os detalhes do Minicô, o Minicô te, te, te traz mais detalhamento do, da peça, né? Detalhamento do, do, do próprio boneco. Então, são assim, ó, o público gosta mais. Eu tenho visto que muita, muita gente do Funko tem migrado para o pro, pro né para essas peças que, que a gente... Você chegou a correr
1: pesquisa ou não? Você está vendo talvez uma amostragem da galera que compra de você? Porque o cara que comprou de você certamente é esse público, mas será que isso é o grande Sim. cenário? Você chegou a fazer
0: uma pesquisa ou não? É, já, 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 esse, esse dado que eu estou te trazendo não é um dado concreto, mas eu vejo muita no, na parte do Facebook, né dos grupos que tem, é, do, do pessoal de minicô mas eu também já estou para correr uma pesquisa em, em, interna já com os clientes da, da Imer, né, para saber ah, como que você descobriu a empresa, né, é, todo toda aquele é, NPS, né, que fala. Uhum. De... Net Promoter Score, é, isso. Né? Lá, né? ó, eu isso. tô no
1: site aqui, eu dei um Google, achei um site chamado fun.com. eles vendem um funko, uhum. que é a de bonequinho. Tem um bonequinho aqui de 5,99, uhum. 7,99, e, e já tá assim, ó, yes, we ship to Brazil. Uh, shipping de 3 a 10 dias Por 7 dólares
0: Estou
1: te dando uma uh -huh. possibilidade Poxa, Aline, eu vou fazer uma, uma, um teste Eu vou começar a olhar Vou fazer um, uma pesquisa Para ver hoje quem são os maiores, as maiores, os maiores sites Os maiores fornecedores As maiores plataformas Que vendem esses colecionáveis Que falam com o público Que faz sentido para a Quem uh -huh. são? Ah, o A, o B, o C, o D, o E Legal, eu vou lá filtra, dentro desse site, quais são os mais vendidos dos seus concorrentes. Sim, sim. Viu dentro dos de seus concorrentes sim. que eles estão vendendo mais? Você tem um bom indício do que você, de fato, pode começar a fazer um teste. E aí, Felipe, eu não sei como é que você faz a sua gestão de estoque aí do seu e-commerce, mas uma das grandes possibilidades de você vender online hoje, uma das grandes maravilhas de você vender online é... Eu posso fazer um teste de produto sem sequer ter uma quantidade grande de estoque. Eu posso nem ter estoque. Eu posso ter estoque onde menos? Uhum. Fez pedido, sim, eu disparo sim. um pedido, só que eu divulgo para o meu cliente em questão que ele vai demorar x a, x, de, de X a... De um um dias para receber. É. Então, por exemplo, vou lá e fiz um filtro. Escolhi cinco bonequinhos para fazer um, um teste porque são os uhum. mais vendidos. Sim. Compra uhum. cinco, um de cada espera sim. ver quanto tempo vai chegar. Poxa, legal, chegou realmente ó, o meu fornecedor lá dos Estados Unidos, esse que eu tô colocando aqui, é confiável. Esse, o estir... ó, deixa eu te mostrar, deixa eu tirar o um carregador aqui, deixa eu virar para uhum. contextualizar o que eu tô te falando, ó. Acabei de colocar aqui no site. Tá. Peraí, deixa eu baixar o meu... Sim. Ó, nós fornecemos o Brasil e a gente entrega, tá vendo, ó, de 3 a 10 dias. É. Começa com 7 dólares. Sim, sim. Aline, mas isso não for real. Exato, você não pode nunca vender alguma coisa que você não tem controle. E eu, particularmente, compraria um mínimo estoque dos top, dos top sellers aí, né, top players, né, dos top sellers, para você perceber uhum. como é que funcionou essa logística. Deu certo? Legal. Você pode deixar ali esse mínimo estoque, tá? E aí, é, é, quando você tiver uma, um volume talvez um pouco maior, você conversa com esse site, que é o fornecedor, e fala: Fulano, ó, eu, eu, sou, eu tenho uma venda aqui no Brasil, eu sou uma empresa. Eu tô comprando de você, mas eu vou vender para o consumidor final. Ou seja, a sua compra vai ser B2B, uhum. mas a sua venda vai ser B2C. É importantíssimo você fazer essa comunicação, tá? E aí você pode, uhum. inclusive, fazer até um, um, uma precificação melhor. Você não vai comprar com um ou dois ou três, você não vai comprar como cliente C dessa empresa, você vai comprar como cliente B. Uhum. Esse é o ponto sim, sim. da logística, tá, Felipe? Para você tentar talvez uhum. especificar um pouco os teus produtos. Imaginando que uhum. hoje o mercado de colecionáveis, porque eu coloquei aqui no Google, e os bonecos que você falou não apareceram como os primeiros de busca. Se eu imagino que a Google uhum. hoje é um grande poder de falar para mim quem de fato está vendendo o quê e por quê, eu sim, tenho sim. que olhar para esse mercado também. Ah, Nini, mas o meu boneco, uhum. ele tem... Ele é uma qualidade melhor, legal. Mas, de repente, o cara que busca o teu... Não está buscando o outro. Você pode até fazer essa, essa, essa comunicação ali dentro. Segundo uhum. ponto. Se você conseguir é, olhar para alguém... Que, de fato, entregue algo personalizado... Felipe, eu acho um cadastro. Vou te falar por quê. Eu tenho aqui meus helicópteros, meus aviões... E tal, que eu coleciono. E toda feira de aviação que eu ia... Que eu vou, enfim... Nacional ou internacional... Quando o um cara entrega né, um negócio uhum. desse, cara, ele muda completamente a, a energia, a vibe do lugar, e a galera fica louca pra ir em cima dele e perguntar, fulano, quanto é que é, eu quero, pelo amor de Deus. Porque se um boneco uhum. você vende, hoje custa 240 reais e é um personagem, tudo bem que você deve pagar, deve ser licenciado e tal, se for da Marvel, imagino eu, né? Mas Sim, você uhum. está acostumado a pagar 240 reais, porque você está pagando licenciamento da Marvel XYZ do seu fornecedor. Imagina se você acha uhum. um cara que imprime, sei lá, 3D ou alguém que faça essa, essa personalização do boneco e a tua margem de lucro até aumenta porque o cara tá acostumado uhum. a pagar um ticket alto, 240, 300 reais no boneco, mas é ele ou é o filho dele? Uhum. Eu acho que tem uma chance aí, mas é você que vai pesquisar, tá? É. Terceiro ponto que eu vou te dar: conteúdo. Letícia colocou aqui é real. Eu imagino que essa galera do universo Geek é uma galera que consome muito conteúdo, consome muita live no YouTube, consome muito desenho, não sei, não sei quais são os canais que essa galera se encontra. Então, faz um estudo, Felipe. Você o Tubarani sabe o que eu estou falando, né? Camila já começou a falar com vocês, vocês vão ter mais acesso ainda. Pode trazer isso para o aulão hoje, tira dúvidas da, da turma de vocês hoje, O código. É onde eu acho o meu público e quais são os canais que esse meu público utiliza. Eu, Aline, por exemplo, uhum. eu vou falar hoje de empreendedorismo. Onde é que está meu público? Ah, Aline, meu público está no Instagram, meu público hoje está dentro de podcast de, de business, meu público hoje está dentro de blogs, meu público hoje está dentro do de grupo de Facebook. Todo mundo tem um público que está, de fato, em alguns canais. Então, tenta entender uhum. quais são os canais que essa galera está e começa a trazer conteúdo. Uma forma barata, Sim. Felipe, de você trazer é, tráfego gratuito, orgânico para o teu site, é gerar conteúdo, é gerar valor. Imagina que legal, não uhum. se é possível, não sei onde é que o teu site, se você consegue atrelar o teu site a um blog... E aí você começa a divulgar. Uhum. Hoje foi, teve um, um lançamento da Marvel, XYZ, blá, 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 olha que legal. Aí você coloca lá o texto. Pode nem ser seu, você pode estar direcionando de uma notícia externa. Né? Como um site de sim, sim. Então, Eu entro hoje na UOL, na G1. Eles estão produzindo, eu, por exemplo, o meu público, né? Bloomberg, uh, sei lá, é, business, uh, uh, MIT, Harvard uh, Review, né? Que é o meu... meu, meu a matéria ou o conteúdo que interessa ao meu público está ali dentro. Aí eu ali entro uhum. lá, olho, leio, trago para um canal meu e divulgo para a minha galera. Organicamente, sim, sim. por SEO, termos de busca lá, o Google vai falar, opa, o site da Imer está sendo bem acessado. Eu vou ranquear esse cara aqui nos primeiros para gerar conteúdo, para gerar tráfego orgânico para dentro da página da Imer. E a tua página, sim, sim. na verdade, é um blog que de repente hospeda a sua loja e você nem estava vendendo, você estava dando conteúdo. E aí o cara entra e fala, meu uhum. Deus, o cara está vendendo isso, que maravilhoso, percebeu? Então você faz menos sim, sim. força para talvez gastar até menos dinheiro, não sei como é que você anuncia hoje, como é que é a sua, a sua divulgação de anúncio, mas eu iria por aí. Faz essa, essa varredura dentro de grupos de Facebook. Você pode trazer essa notícia para dentro do grupos de Facebook. Porque uma coisa, Felipe, é eu entrar dentro de um grupo hoje de Facebook, e tem, tá? Grupos com 40 mil, com 50 mil, com 80 mil pessoas. E trazer. Uhum. Eu já até te dei uma sugestão aqui: Invercast, o teu podcast no teu mundo, Geek. Tem grupos com 40, 50, 60 mil pessoas que é muito diferente eu chegar dentro desse grupo e colocar lá um conteúdo gratuito para o cara ouvir ou o cara ler e na hora que ele clica no meu blog tá lá de fato o meu blog mas ali embaixo tem uma aba que tem venda aberta percebeu uhum. então você consegue até aumentar sim, sim. os seus canais e potencializar mas eu não daria o passo agora para você fazer essa esse para pivotar para ter outro planejamento aí que você me falou bem no nosso comecei do no bate papo aqui porque eu sinceramente acho que você tem que aumentar o teu faturamento expandir um pouquinho mais, deixar a tua ímã mais robusta, uhum. talvez até sim, sim. É, é ampliar um pouco o seu negócio hoje, não ficar dependente desse único fornecedor, esse também me, me, uhum. me deu um red alert aqui, quando você falou, tá? A assim, uhum. vermelha. Porque se esse cara quebra, você vai vender o quê? Percebe? Sim, eu não sim. posso depender uhum. só daqui bom. Eu tenho que vender que bom, eu tenho que vender, sei lá, é, é, Haagen eu tenho que vender sorvete do Rochinha, sei lá, eu tenho que ter vários fornecedores, tá? Eu sou a central. Ah, Lini, mas o meu público hoje só compra o produto A. Tudo bem, mas se aquele fornecedor é o único do produto A, eu não posso ficar dependente desse cara. Ou eu vou a algum outro Sim. fabricante, ou eu, sinceramente, vou a algum outro lugar, enfim. É, eu, eu tenho uhum. essa ideia aí, porque eu acho que você está muito exposto a esse fabricante único aí.
0: Sim, é realmente eu já tinha até identificado esse essa questão logo no, no planejamento mesmo né dessa primeira etapa da Imer, mas realmente assim eu procurei outro um outro fornecedor mas eu, eu identifiquei que realmente esse fornecedor ele é o ele é o a, ele é o dono da marca né ele é, não, não tem para onde correr assim né o produto é feito na china ele é lançado primeiro no, nos estados unidos né pra, 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 gerar aquele hype mesmo, e depois esse produto vem para o Brasil. E até a tentar o detalhe também que o, o, quem desenha esse produto, né quem desenha os bonecos, é um designer brasileiro. Né? E é bem, bem, bem interessante também saber desse... desse Você conhece esse cara? Desse conhece? Conheço, conheço. Tem
1: cantar com ele?
0: Tenho, tenho, tenho.
1: Deixa eu entender então, ele desenha... Aí ele manda para China, a China produz Volta para o teu fornecedor o teu fornecedor te vende e você revende
0: Isso, isso mesmo tá. É porque cara, a gente né? tem toda, toda uma cadeia De, de produção do, desse produto No caso Por isso que daí tem, tem é, Parece que é quase um cartel, né? Basicamente Vou te dar um paralelo Chilibin, você conhece a gente? Uh -huh. Sim
1: O que o Caíto fazia? Ele comprava produto Que nem era de fato produção dele próprio Ele revendia a taxa uhum. a margem ficava muito pequena e ele ficava totalmente dependente desse cara que fornecia. E ele era uma concorrência uhum. do cara e vice-versa. O cara tinha vários outros fornecedores. Sim. Devagarinho, ele resolveu criar uma marca própria, pegou a logo dele, colou lá nos produtos e, de fato, o produto era dele. Foi licenciado para ele usar. Sim. Depois, uhum. ele foi atrás da China, pegou um avião, foi para lá para conversar para saber se ele conseguisse criar um produto, ele mesmo produzir, colocar em uma linha de produção e vender no Brasil. Não tô falando para você fazer isso agora, tomara que seja o seu futuro, sim, sim. mas não precisa fazer uhum. um teatro. Mas eu simplesmente acho, Felipe, que você está muito exposto para ter um produto ou dois, vai vamos dizer assim, duas linhas de produto hoje dentro do seu site, porque o um fornecedor também é concorrente, percebe? E você tem a parte mais difícil, cara, que é ter um e-commerce, que é captar cliente, quer colocar o anúncio lá dentro do site, sabe quer trazer gente para a tua página, quer vender, quer colocar é, dentro de uma caixa, né, na embalagem, fazer isso chegar dentro do cara, fazer o suporte pós-venda. Tá eu, particularmente, está fazendo muita força para ter um produto ou uma linha de produto só que não depende exclusivamente de você.
0: Entendi, entendi.
1: Entendeu? Dá uma pesquisada. Uhum. O mais difícil que você tem, que é toda essa, essa logística, toda essa estrutura do e-commerce, você já tem. Então, pisa para ver como é que você certo. consegue colocar mais coisas para vender dentro do teu site que não te demandem
0: uhum.
1: um custo elevado e nenhuma logística complexa. Tá. Como? Quem hoje vende? Fulano de Tal, que nem esse site que eu achei agora. Será que eu consigo comprar com uma outra empresa? Uhum. Será que eu consigo fazer um teste, sei lá, de camiseta, de chaveiro, de caneta, de boné? Não sei. Né? Talvez pensar uhum. em mais coisas. É, eu senti falta também já olhando da um aqui no seu site, na hora que você na hora que eu dou tá. enter aqui eu queria que você colocasse de, de fato porque assim, a sua logo tá Emer. aí embaixo tem uma uma lâmina maior o banner. Né? Então uhum. banner é tá, o tá, tá, tá bonequinho e depois aparece Eimer de novo esse, boné, esse banner que tá o Eimer repetido eu acho redundante, porque o nome da sua empresa já é Eimer, por que, que você não troca ele pela tá. sua promessa ou pela sua big day?
0: Sim, sim. Você
1: pode até colocar no sim, cantinho. Sim. Tá? Mas, por exemplo, tem uma aqui que tá bem legal, é o disco voador, a Imir tá grandão, assim em cima de uma grama. Coloca no cantinho IMIR, em cima o disco voador, uh -huh. ali de repente até os bonequinhos saindo do disco voador, sei lá.
2: Uh -huh.
1: O cara já vai se ligar, pô. É o universo geek, é o boneco que eu tô vendendo, qual que é a minha promessa, qual que é o meu produto. Aí, de repente, quer uh -huh. da Mônica? O turma da Mônica, pra mim, ele tá muito infantil. Ah, Aline, mas é o público infantil. Então de repente você vai fazer uma comunicação que fale com os dois, porque só tem um banner que fala com o público A e um banner que fala com o público Z, que aí não tem nada a ver um banner com o outro, eu acho que dá uma desconectada, dá uma falha um pouco a comunicação. Você tem alguma agência você que faz?
0: É, eu tenho uma agência que, que que é parceira minha, né, desde o, desde o início que criou a, a o, o logo, né, e a gente a gente tem essa parceria juntos aí.
1: Tá. E o que, que significa para
0: você a palavra imersão A IMER é, é imersão, né? A gente, é, assim, a, pensando naquele futuro que eu te falei, né? Que a gente poder uhum. é, o, o projeto, como um projeto grandão, a gente poder criar vários espaços que a pessoa consiga vivenciar um jogo de tabuleiro, né? Tá. É, é, digamos que se fosse um banco imobiliário e você entrar realmente num num cenário de uma cidade né, do, de uma metrópole e está inserido dentro desse, desse espaço então, e isso aí surgiu aí, a...
1: isso aí que você me falou que é maravilhoso, é muito legal tem que ser o seu site isso tem que ser uh -huh. a você tem que fazer a pessoa entrar Sim. e ela não precisar de explicação Sempre. Uh -huh. é o que você me falou mas não está comunicado e merinha de mão significa sempre
0: muito legal sempre isso Uhum.
1: Então, IMER, sempre, sempre, Imer, com você, IMER é, no universo Geek, IMER, percebe? Sempre, sempre com você, uhum. sempre no universo Geek, sempre fazendo a conexão, blá, 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 Usa o Imer como, como sinônimo de sempre. Explora isso.
0: Uhum. Tá. tá Depois,
1: o, a, a cabecinha do I ser um bonequinho, né? Põe um pontinho como se fosse um I, ele já vai ser um bonequinho. Uhum.
0: Sim, sim. Entendeu?
1: Não precisa mudar entendi, de logo, não. Estou extrapolando aqui, porque eu acho que tem que sim, remeter é, a é, jogo. É. Tá? Tem que remeter a jogo. Entendi. Uhum. Então, você tem alguns deveres de casa
0: aí? Bastante. Tá bom? Mas é, é, a, é a parte boa. Ah, tá bom. Vai lembrar de todos? Só mais uma dúvida super rápida. É, em, em questão dessa, dessa, dessa nova parceria que eu estou fazendo, né? que é essa questão dos bonecos, para a gente agregar um pouco mais de valor, eu posso usar realmente essa parte de pré-venda, às vezes até mesmo para validar esse, esse produto? Óbvio. Né? É o mesmo que você falou, né? Tipo, de, eu não vou ter ele aqui ainda, mas eu vou ter uma pré-venda no site, e se a gente tiver uma tiragem boa, é, esse produto basicamente pode já ser validado? Ou, né? Porque assim, no, no caso, a gente está produzindo um, um produto para esse tipo do, do, do boneco, que é do Assassin's Creed, né, que é de um, de um jogo de videogame, e aí a gente criou esse cenário de trás para ele. Né? Então o boneco ficaria aqui na frente, e aí a gente está criando esse puzzle aqui, né, para a pessoa poder montar e criar realmente esse cenário atrás do boneco. Ah. Né? Seria tudo em acrílico, que é o foco da empresa né, de, de Florianópolis. e eu, eu, Você falando isso, eu até, até pensei, né, de ah, a gente conseguir validar agora isso no, no, no próprio site como uma pré-venda, né, em vez de, de ter essa produção toda e basicamente até um protótipo, né.
1: Tá, deixa eu te perguntar uma coisa, o teu, essa, essa, essa validação desse seu produto aí, ela vai te gerar um custo muito alto e você vai dividir essa produção para diminuir esse custo para 100, para 1 ou não? Se eu, se, eu, se eu produzir com essa empresa de Floripa 1 ou 100 vai ser o mesmo preço, entendeu a minha pergunta?
0: Entendi, entendi. Assim, não, é, tem uma reunião com ele sexta-feira agora, justamente para levar todos esses pontos, né? Ah. Que a gente precisa também, como, como foi uma criação mútua, né? Então, a gente ter também uma, uma venda exclusiva da Imer, né? Pelo menos um, um período de exclusividade, para depois ele poder abrir esse produto para outros fornecedores, no caso. Uhum. É, eu acho válido que a gente tenha que tam também chegar num num denominador comum aí nessa questão do, 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 dos custos, né? Porque basicamente, atualmente, a produção dele é... Ele vende produtos já no site, né? Do, do, desses puzzles de acrílico. É, e a produção dele é... Ele vende, ele produz. Ele vende, ele produz. Aí já foi uma, uma, um apontamento que eu falei. É, aqui na Imer, eu não posso ter esse, é, esse gatilho aí, né? De... Ah, vou, a pessoa vai entrar no meu site, aí daqui cinco dias ela vai receber o produto. Aqui já fica inviável, porque esse público que eu tenho hoje já quer receber ou amanhã ou depois de amanhã o produto. Tá. Né? Não, é é não muito imediato. Você foi o seguinte, ó, por exemplo, vamos supor que eu vou produzir camiseta,
1: tá? Se eu for produzir uhum. camiseta, eu vou ter que comprar a tela. Eu vou, se eu comprar 10 camisetas, é muito mais barato que eu comprar uma só. Se eu, se eu, uhum. eu for fazer isso, sei lá, se eu for vender bordado, o ponto do bordado eu vou ter um custo, percebe? Esse foi uhum. você...
0: Esse aqui sim, esse fui eu.
1: Então é seu. É o meu lado arquiteto. Beleza, então, mas esse desenho é seu. Ele não pode vender para outra pessoa, a menos que você queira. Você pode, inclusive, fazer um, cobrar dele uma taxa. É um produto seu. Uhum. Tá? Outro ponto. Aline, não, se eu fizer uma camiseta ou dez camisetas é igual. Beleza. O que, que eu vou fazer? Pesquisei com o meu público. Vai ter venda para isso? Vai. A galera vai querer. O que, que você faz? Coloca lá no seu site e coloca assim, em breve, faz uma antecipação. A uhum. Amazon usa um negócio chamado Urgência Oculta. Se você entrar no site da Amazon, quer ver? Eu vou, inclusive, entrar no site da Amazon aqui e vou colocar um boneco que você vende aí pra gente fazer esse teste. Ó, Amazon. Tá. Ah, pronto. Fala o nome do bonequinho, Minicô é isso? É Minicô. Minicô. tá. Ó, coloquei, então, aqui no site. Deixa eu virar minha página pra vocês. Amazon. Peraí. Coloquei ali, ó. Deixa eu baixar minha tela aqui. Opa. Beleza. Aí coloquei aqui. É, Amazon indica. Receba até dia tal. Cliquei aqui no botãozinho. Ah, tem em estoque, tá? Beleza. Uhum. Seleciona o endereço, tal, tal, tal. Só que, perceba, deixa eu ver se aqui nesse tem. Ah, novo, transação segura, frete grátis e tal. Entrega mais rápida dia tal. Esse aqui não tem. Mas tem uns produtos. O que acontece é o seguinte, Felipe, dentro da própria Amazon, eles colocam uns, uns, né, um gatilho, e é sacana isso, chamado urgência oculta, que eles falam assim, última peça, ou oh, a última sim, foi vendida sim. em X horas. O que, que é isso? Uh -huh. é que eles nem tem 10, nem 20, nem 100, o cara só tinha um. Como ele só tinha um, ele coloca ali, o último do estoque. Por quê? Porque ele quer. Uh -huh. Então você pode colocar isso dentro do seu. a ah, linha mas poxa... É, o não, não, meu site já
0: um? essa função.
1: Tem essa função. O nome disso é urgência oculta. Você pode colocar aquele, uhum. aquele reloginho de compra. Eu não sei se é fácil na sua plataforma, no seu e-commerce, tá? não sei qual que você usa. Mas se você conseguir colocar uhum. também é legal. É... Ah, em estoque, show, disponível. Não, não está disponível. Ou quatro últimas peças disponíveis, três últimas peças
0: É, Eu já tenho, já tenho essa funcionalidade já dentro lá da, da Imer, já tenho. Eu achei super, super importante porque realmente... É, faz a pessoa também ficar um pouco mais, uhum. mas até interessada pelo, pelo, pelo produto. Né? Se ela vê que é, é o último ou só tem cinco unidades, ela já meio que corre para garantir o dela. É. Eu senti bastante isso nessa... Eu, eu fiz uma pré-venda duas semanas atrás é, com um bonequinho do Thor, que era um lançamento, né? E é, eu, eu fiz isso e, e realmente a, a, a saída foi assim, quase que imediata, né? De, do, do produto. Tá, maravilha. Eu não tô com o um login meu feito aqui, talvez essa, essa
1: urgência oculta não tenha sido ativada por causa disso, mas tem vezes que você entra e fala assim, se você pedir nas próximas três horas, a entrega é uhum. digital. Cara, isso é urgência Sim, oculta. Eu tô com essa pressa toda de comprar o um negócio, mas agora você tava ah, só pesquisando uhum. pra ver, porque tô pensando em pedir de aniversário pra alguém ou comprar. Na hora que você entra uhum. no negócio, se você pedir nas próximas três horas, você vai receber o dia tal, cara, você compra na hora.
0: Uhum.
1: Então é uma forma sim, sim. de você.
0: Mercado também tem isso, né?
1: Uma forma de você fazer uma uma, uma oferta justa que fique dentro do teu bolso, sim. que você pode obviamente fazer uma pré uma, uma pré pesquisa antes para depois validar, porque a validação ela é feita com a venda, não com pesquisa. Uhum. É, e sim, sim. Se isso rolar, legal. Você começa com o um cara e fala, olha, em quanto tempo você consegue me entregar? Se eu pedir de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30, 100, 100, 100 aí é você que validar com a é. logística aí para você ver essa demanda. Vocês vão ter um bônus com uma expert e-commerce, é, a Isabela Mati, uma querida, e ela vai certamente abrir muito a sua cabeça, Felipe, com relação a isso, Tá? ela saiu na capa da enfim, já fez mais de um milhão em vendas quando eu tinha 14 anos, então é uma pessoa sensacional uhum. para falar bastante sobre e-commerce agora no, 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 nessa época de online é um mercadaço mas eu, bateria, eu correria numa outra frente aí que assim, não dá para você competir hoje com a Amazon, com esses marketplaces gigantescos aí o que, que você pode fazer que a Amazon não vai fazer porque não é pegada deles? Produzir conteúdo Entendeu? Compartilha você desenhando. Uhum. Caralho, que massa. Se eu fosse e que eu gostasse, eu ia ficar pirada. Se fizesse uma live só de você desenhar e botar o nome do cara que tá assistindo, assinar, entendeu?
0: Uhum. Começa com
1: essa galera, interage mais. Você, entre as sendo é menor do que uma Amazon, você tem essa, essa, essa... esse poder de fazer um marketing de conteúdo com relacionamento, né? um híbrido dos dois aí, com a tua galera. Aham. Entendeu?
0: Entendi.
1: A gente tá falando uh -huh. de Reels, explora também. Sabe? Mostra sua coleção. Uh -huh. Tira dúvida. Galera, vamos fazer, faz um quiz, faz uma competição, movimenta. Quem que é o preferido de vocês? O A versus o B. Sei lá, de versus sim, sim. Pixar. Não sei. Estou viajando. Marvel versus não sei que lá. Entendeu? Uh -huh. Qual que é o queridinho, qual que é o preferido. E sempre estuda o teu mercado, Felipe. Benchmark o tempo uh -huh. inteiro. E quem a Amazon tá vendendo como top 5? Quais são os que estão ali embaixo? Aquele compre mais? Compre com? Você pode ter certeza não. que aquilo ali é o que tá dando mais retorno a Amazon. Não tá ali embaixo tô toa. Uhum. Entendeu? Então eu entrei ali, ó. Lá sim. tem eu tenho um banner lá em cima. Dia das mães. Presente para agradecer com amor. Provavelmente não vai vender para mãe. Uhum. Mas vai é que tem mamãe geek? Coloca lá no Facebook, é mamães geek. Só entra num grupo de geeks e vai ter mamãe aí. Pô, vende pra mamãe. De repente você faz a base uhum. personalizada, entendeu? Pô, ia ser é animal.
0: Sim, sim.
1: De repente a base você consegue personalizar, mas o boneco não. Uhum. Entende?
0: Entendi, entendi. Você
1: tem um, um público bem legal, uma galera que paga um ticket alto na mão, né? A experiência tem que ser uma coisa muito legal. Mas fazer essa galera ficar com vontade de comprar é a pegada. Eles não têm necessidade do seu
0: produto, eles têm desejo. Então você tem que vender é, é Exatamente por isso que eu, eu achei um, um né, dentro com esse parceiro novo, assim, da gente também conseguir agregar esse valor também no produto, né? Ou fazer uma venda casada, né? Esse produto mais o, o puzzle ou, ou, e vender realmente também para quem já tem o, o, uma coleção, né? Eu tenho cliente que às vezes me é, compra sete, oito bonecos de uma leva só, né? Porque, ah, eu gostei muito do primeiro atendimento, quero comprar com vocês, e aí às vezes eu não estou nem fazendo mais venda pelo site, eu tô estou tô fazendo a venda pelo WhatsApp, né? E eu acho que assim, também o grande pivô disso tudo foi ter achado vocês, assim, né? Você, a Camila, todo o time, assim, porque é, me abriu realmente todo esse, esse leque de possibilidades, assim, que eu, eu realmente estava andando sozinho, né? E eu vi que a gente realmente tem que dar mão, né? É, abrir essa, esse leque de parceiros, assim, para a gente é, crescer junto, né?
1: Com certeza, mas você fez a, a melhor escolha da, do seu ano, certamente, que foi entrar no Código do Sobarno. Não está mais jeito nenhum, tá? Uhum. Você ama o que você faz, tá tá, cara, Felipe? Isso é extremamente importante, você ter paixão por aquilo. Porque quando eu tenho paixão, fica fácil pesquisar, fica fácil consumir. E você é bom, você é arquiteto, você desenha. Então, se você tem paixão e tem talento, cara, fazer isso virar dinheiro é um dois, porque o mercado existe. Sim. Não é uma no uhum. seu percebe? E trabalhar com desejo é, por incrível que pareça, é menos difícil, não é fácil, mas é menos difícil
0: Sim, do que você trabalhar
1: uhum. com, vendendo água. Porque o cara que vai vender água, ele vai por uhum. preço. Agora, o cara que vai comprar com o Felipe, ele vai, não vai por preço, ele vai por valor. Ele vai por, pela entrega que o Felipe orienta. Ele vai porque é legal, porque é cool, porque o Felipe de repente criou um podcast, né? Ele até tem nome, é Emercast. Ele vai porque o filho me dá uma base de acrílico personalizada se eu comprar a partir de 5 ou a partir de 10. Né? Eu posso criar uma uhum. compra. Ele fez um, 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 um movimento lá dentro de um grupo do Facebook gigantesco, cheio do geek, e colocou lá um cupom promocional. É, sei lá, o nome do grupo é Geeks Brasil. Aí você coloca lá. O, o cupom é Geek Brasil 10. Ó, pessoal, quem comprar hoje com, meu, com esse cupom tem cento uhum. de desconto ó, oh, vai chover, gente, não tem muito negócio, porque a galera já tem o desejo de comprar. Mas traz novidade, traz notícia, sabe? Fomenta a galera a consumir a Imer como uma, uma, um, um super lugar legal de conteúdo, de comunidade. Se você conseguisse abrir um fórum, até uma página no seu Facebook, cara, é muito legal. Entendeu? Ou uhum. até conversa com algum o dono já de alguma página que já existe para você não começar de fato do zero, e propõe uma parceria para ele. Uhum. Fala, fulano, você não quer me ajuda? Vamos tocar junto? E devagarinho você vai, abre a tua empresa, sabe? Faz uma, uma soft selling, né? Uma venda suave daquilo que você de fato quer. Sim. Não mostra o que você quer vender, mostra que você quer entregar valor. Hoje, o que, que você acha? Uhum. Eu o parceiro seu aqui nessa comunidade do Facebook, e aí eu coloco. É, a gente pode presentear a galera, a gente pode colocar notícia aqui dentro e total. Se o cara faz o grupo por ter um uhum. grupo, só pra trazer valor, pô, ele vai aceitar a sua ajuda. Eu aceitaria.
0: Sim, sim. Entendeu? Interessante, eu já até anotei aqui. Tá bom.
1: Então toca, toca o peão aí, porque tem muita coisa legal pra acontecer contigo.
0: Sim, sim, tá bom. Então, Obrigado, um mais, 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 mais uma vez. Vou, um... vou pegar um tubarão,
1: pronto. Não vou pegar o meu. Um astronauta aqui. Peraí. Pronto, peguei o um astronauta. É o único bonequinho que eu tenho, gente. Sou zero no nível geek. Até caiu a.
0: Mas esse, é, ele, ele é muito bonitinho. Eu já tinha visto muito ele na, na, nas lives. É
1: no um astronauta. É bem lá.
0: legal. Boa.
1: Só então segurar aí. Que galera que for dar o print da agora? Um, dois, três e. Aê! Show! Muito bom. Felipe! É Tubarani, você não tá sozinho. Tem um mundo gigantesco aí para você explorar dentro do teu universo. Tem coisas muito legais para você fazer. E estarei lá com hum. outros é, mentores, tutores do time da Camila hoje à noite no aula onde hum. você. E aí, pode perguntar, pode trazer. Se já vou pesquisar alguma coisa, pesquisa também já traz. Dá um pouquinho mais elaborado.
0: Tá bom, tá bom. Fechou? Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Fechou.
1: acha Personalizado, me chama inbox. Tem uma demanda para você.
0: Tá bom, tá bom. Fechado. Obrigado, viu? <risos> Valeu. Tchau, tchau.
1: Pessoal, é o seguinte: ó, já fomos aqui uma hora e quinze de live. Vou interromper com vocês que hoje tem um monte de coisa legal para gente fazer. Eu, encerrando a live aqui, vou direto lá no feed. Vou postar essa live. Vou tentar achar minha foto lá com o Felipe, que é o finalzinho da live. Vou postar e eu quero que você coloque a seguinte tag lá, pra... Você viu que eu deixei no ar aí, né? Falei com o Felipe, ó, se tiver alguma coisa personalizável, me avisa em box. Então, eu vou fazer uma... Vou deixar vocês aqui com um desejo, né? Urgência oculto agora não, é desejo oculto. Qual que vai ser? Acabando essa live, vá até o feed dentro dessa publicação que eu fiz com a live do Felipe aqui, presta atenção, hein? Não vou conseguir fazer para todo mundo, são algumas com as pessoas só. Beijo pra vocês, pro comando. Triplo abraço pra vocês. E aí você vai colocar a seguinte, hashtag. É... Deixa eu pensar aqui. Poderoso Jalfon, pronto. Gostei da ideia do, do, do nome que a gente é anda já. Poderosos, pronto. Foi Poderosos, tá? Poderosos, hashtag Poderosos. Lá no feed, vou pegar os primeiros que fizerem isso aí, não vou falar nem número. E eu vou bolar uma ideia aí bem legal com o Felipe nos bastidores para presentear você que está aqui ralando, se esforçando para fazer o teu negócio, a tua ideia enfim, a tua vontade de crescer, de empreender ganhar ainda mais voz. Combinado? E quem está assistindo aqui chegou aqui depois, se quiser participar dessas minhas mentorias ao vivo que acontecem de segunda a sexta-feira sempre a meio-dia, também coloca lá no feed, põe a hashtag poderoso ou poderosos e aí do lado você me fala qual que é a tua área qual que seria a sua dúvida, qual que é o teu tema e aí, marca, né? Se você quiser, sua loja, marca parceiros, sócios, pra gente já ir dando uma pesquisada aqui, pra gente saber como é que a gente consegue ajudar mais vocês. Combinado? Um beijo grande no coração de vocês e amanhã a gente se vê aqui. Tchau! Até!